0: Bom dia, querido ouvinte do rc 7 Agro. Estamos aqui para mais um r 7 Agro. Programa esse que tem o um intuito, ou ó, pelo menos a intenção, de levar um pouco do mundo do agronegócio para você, que é produtor rural, que é um simpatizante do mundo agro, ou às vezes uma pessoa que quer se conectar com esse segmento tão importante é, no cotidiano é, de todos os seres humanos. Né? Afinal de contas, não tem como você negar o agro é, a importância dele, afinal de contas, pelo menos três vezes por dia, quando você vai se alimentar, você vai lembrar disso. E no dia de hoje, <risos> e no dia de hoje estou aqui com um pesquisador EPAGRE, o Tássio Heck, ele que é agrônomo e ele tem um envolvimento muito especial aqui na nossa estação experimental que trabalha com pastagens, né, com melhoramento de pastagens, mas ele tem uma visão é uma, uma área de atuação ali, de pesquisa bem diferente daquilo que a gente imagina quando pensamos em pastagens. né? Então, quero dar boa, bom dia para o Tassio, seja muito bem-vindo novamente, já é nosso sócio aqui no RC7 Agro.
1: <risos> bom dia, Gustavo, um prazer estar aqui sempre. É uma hora de lazer quase. E muito bom dia, ouvintes. tácio olha só, eu queria que tu falasse um pouco, né? porque
0: nós temos vários agrônomos ali na, na, na estação experimental, né? e nós estamos falando de uma estação. Que já vem trabalhando é, há muitas décadas né, Em tudo que tange o, o, o melhoramento, a rentabilidade das pastagens Quando a gente fala no gado né, Então isso é histórico é, na nossa região né? E eu sei que tu é um cara que adora fazer referências históricas Porque em muitas conversas que a gente já teve A gente vê muitas vezes a gente voltando a práticas do passado né, a gente volta né, a, a, Algumas coisas se perderam Pela praticidade Pelo desenvolvimento de equipamentos de, de, de maquinários Mas muitas coisas começam a voltar porque se percebe a falta de alguma coisa, né? A exemplo de, de, de nutrientes e tudo mais, né? Então é sempre um prazer estar conversando com, com os pesquisadores, os mais antigos, né? Que tem toda essa referência, né? Mas, mas a estação aqui de lá já tem o quê? quase 50
1: anos, né? Não, tem mais de 100. Tem mais de 100? No, 1912. <risos> então você vê, né? Então, Como estação experimental 70. 70 anos que estão ali, né? E... De, de 1976 para cá, como empresa do Estado. Antes era federal.
0: Uhum. Titás, conta um pouco dessa, dessa história para nós, até porque é sempre bom, bom falar. E sempre o assunto que foi buscado ali foi desde a época ainda que era federal era a busca é, das melhores condições é, de, de, de de ganho do gado né começou
1: com com a estação de, de montas zootécnica isso, né? o instituto zootécnico que era um imposto de monta basicamente trazia raças não só de gado mas de suínos e, e equinos também da Europa ah, e servia deixava os reprodutores aqui né para melhorar as raças ou as, os animais aqui da região não só de bovinos uhum. E o pessoal trazia daí o gado da sua, da Das suas sua propriedades fazenda. Caminhandinho Isso aí, Vinha, atropiava do... o gado para cá Cobria as vacas e levava de volta Ou deixava aqui a semana e levava depois de volta Que maravilha E aí aproximadamente 70
0: anos A partir de, de
1: 76
0: é, então passa a ser do Estado E do aí, aí percebe-se que o tema a
1: ser trabalhado aqui na nossa região tá, 76, 76 como Estado, então ela não, uh -huh. tem, não tem 70 anos como empresa do ah, Estado sim, sim, sim. Tem... Ah, perdão, então... exato
0: E aí então em 76, ou seja, 40 e poucos anos, né, quase 50, 48 anos é, Percebe-se que como empresa do Estado deveria alavancar as questões voltadas à pastagem Ou seja, pensar em gado Pensar em produtividade A primeira coisa a ser trabalhada é a melhoria Isso já alimento, vinha no, né?
1: no tempo do ministério Quando ela passou a ser uma estação de pesquisa Aí ela passou Não só um posto zootécnico Aí ela passou a pesquisar também pastagens Ou fazer principalmente busca de pastagens Porque a gente tinha Temos mais de 200 espécies Só de gramíneas aqui na região Então uh, Algumas delas muito boas excelentes forrageiras, né? O capim Mimoso, que todo mundo conhece é uma das forrageiras, mas tem várias espécies de pastos. Não só a pessoa mais indicada para falar isso mora, tu chama o Cassiano claro, que aí claro. é, o,
0: uhum.
1: é o doutor na área, mas uh, começou a mudar já antes de virar em que e depois, como a continuou com uma linha muito mais focada em pastagem, que a parte de raça já tinha bastante... A região se tornou uma referência, né? Uhum. Até por esse trabalho inicial do, do Instituto Zootécnico, a, a região se, se, se tornou uma referência em raças. E aí, não fazia mais sentido o Estado estar investindo nisso. E aí vem a introdução do programa que eu disse para
0: vocês, né? É, quando a gente pensa em pastagem, né? A gente, óbvio, pensa na alimentação animal. Mas aí tem. É... Um, um corpo técnico Um corpo de pesquisa robusto A EPAGRE E você começa a entender né? E a gente vem num projeto junto com a EPAGRE aí, é, Há mais de anos já Onde que os seus pesquisadores Vêm aqui compartilhar com a gente Esse conhecimento E a gente percebe que a, o grau de complexidade, quando a gente fala nisso, ela é muito grande e precisa ser multidisciplinar, né? E aí vem o Tássio com uma visão totalmente diferente, é, mas também voltada é, à produção animal, né? Com, com, com suas pesquisas direcionadas à nutrição animal. E é basicamente sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje, né, Tássio? Isso aí. Conta para nós, como agrônomo, qual que é a, o teu enfoque de, de, de trabalho, na EPAG, né, Pag? Como tu bem disse, Bom, né?
1: Tem... eu entrei trabalhando com fertilidade de solo em pastagens. Então a gente fazia esse trabalho, ajudava, apoiava esse trabalho de levantamento de espécies, fazendo o mapeamento dos solos, principalmente em termos de fertilidade. É, porque uma espécie adaptada à região não pode ser uma espécie altamente exigente em solos até mesmo porque a gente conhece a nossa condição de solo, né? Tito? Exatamente. Era tempo... hoje até faria sentido você pensar em alfafa, por exemplo, extremamente exigente em fertilidade de solo e nutrição de, uh, mineral, uh, porque você tem acesso a calcário, você tem acesso a fertilizante e em financiamentos em custos que te permitem fazer. Uhum. Mas na época, há 40 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, você gastava, você comprava o dobro da terra do que você precisava investir para conseguir... Melhorar ela. Né? E você conseguia financiamento para comprar terra, mas você não conseguia financiamento para fazer calagem e adubação.
0: Olha só essa informação, eu nunca imaginava. Era é mais, mais ou menos comprar terra do que melhorar a terra.
1: Era, na época era mais barato comprar terra do que melhorar a terra. Ou seja, a,
0: as pessoas na época preferiam hum, ampliar seus espaços do que estar... Tá...
1: Investindo em fertilidade. Olha só. Apesar de que um investimento bem feito acaba multiplicando muito mais do que o dobro. Ah, mas e 30 anos atrás quem que já ia pensar assim? E né? Quem acreditava. Quem acreditava. Por mais que você tivesse números para mostrar, não eram suficientes e não eram tão evidentes assim nós já tínhamos mina de, de, de
0: calcário nessa época aqui em Santa Catarina ou ainda vinha de fora será
1: vinha ah, quase existe. tudo de Botuverá pois é uh, uh, tinha uh, de, eu digo de Colombo de Botuverá ah. começou depois uh -huh. na época na época estava começando a se explorar Botuverá
0: então já foi um grande desafio para te cair né Pagre quanto tempo de de já fazendo esse trabalho tá
1: eu entrei na Pagre em
0: 89 Olha só, então já é um tempo. E aí tentar convencer o. <risos> Eu fico imaginando 89. Então são quase 30 anos, né? São, 30 são, e são 33 30... anos. 33 anos, né? Há 33 anos falar em. Em, em adubar pasto nativo porque ainda nós não tínhamos a integração lavoura pecuária não tínhamos uma agricultura aqui não tinha nada de agricultura 30 anos atrás
1: não tinha vamos, 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 vamos recuperar o relembrar do cerrito eu sou a grande produção de feijão verdade feijão nossa agricultura verdade. era o feijão do cerrito mas não tinha essa coisa do milho
0: e soja como tem, tem
1: não não uma... não não soja não tinha
0: e a lavoura que tinha, talvez era uma, uma abóbora, talvez que se fazia bastante. Ah, acho.
1: o milho com abóbora de Ponte Alta. O alho de de, 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 de curitibanos. curitibanos. Eram era as lavouras que a gente tinha, isso aí. E aí o
0: feijão do serrito. E, e o feijão de serrito. E aí chega o Tasso dizendo para o povo ca, fazer calagem e adubar
1: não, o... A não, não, aí a gente tinha um trabalho muito mais voltado a selecionar espécies, a selecionar materiais que eram mais tolerantes... A, a, a solos mais ácidos a nível, do que um trabalho de recomendar fertilizante. Ah, entendi. Então, a a gente queria... tem que fazer o um encontro entre o que é possível e o que a gente. Né? Eu eu queria aproveitar.
0: É, uma vez que tu trabalhou com, com muito afinco nessa questão da fertilidade do solo, que tu falasse para o nosso ouvinte né que o pessoal sabe que aqui na região de Laje nós temos essa terra muito preta, né? E as pessoas, de maneira geral, têm a ideia de que uma terra preta é uma terra maravilhosa, né? Bah, eu quero terra preta, né? Explica <risos> para explica, explica o nosso ouvinte o que, que é essa terra preta né? E, e qual é a verdadeira condição do nosso solo aqui da região é, de Lages e, e Amores?
1: É, vamos devagar, né? cor de terra e fertilidade de terra tem uma correlação só em condições muito específicas. Ou seja, numa condição europeia, que você tem solo já bastante mineralizados, que você não tem mais matéria orgânica, para você chegar a um solo preto, você tem que ter muita matéria orgânica, muita fertilidade. Na nossa condição, com alumínio muito alto, a matéria orgânica acumula não porque o solo está muito fértil, mas porque tem muito alumínio. Tem muitos elementos tóxicos que impedem a mineralização da matéria orgânica. Tá, mas o alumínio é bom ou é ruim para a planta? O alumínio planta? é tóxico. Ele é tão tóxico que ele não deixa chegar a decompor completamente a matéria orgânica. Então ela fica acumulando no solo. Mas ele é tóxico para as plantas ou para nós? Como é que é ele essa? Ele é tóxico para quase tudo. Oita. tá. Uh, a gente normalmente não consome alumínio, porque nos alimentos as plantas já filtraram isso. Não trouxeram para nossa mesa o alumínio. E até porque já morreram antes as que tiveram contato com a, a mais elevados de alumínio. Por isso que a gente faz a calagem. Quando a gente faz a calagem, você eleva o pH do solo. Em pH mais elevado, ele precipita e não fica mais disponível para a planta. Então ele vai formar solo, terra mesmo. manter. É uma substância sólida que não entra enquanto não dissolve. Então é isso que se, que se faz quando se faz calagem. Você tenta eliminar o alumínio. Ô Tássio, é, é interessante
0: a gente falar sobre isso, essa questão de calagem, né? Que eu tento fazer sempre uma analogia. É, como, como o solo é química pura, né? É química pura, né? É como se tivesse. É, o tempo todo brigando para soltar e liberar nutrientes, né? como se fosse um ímã atraindo ou, uhum. ou, ou não atraindo elementos. Né? Tu poderia fazer uma analogia para nós, para o nosso ouvinte entender do que, que se trata? Uhum. De maneira bem simples.
1: Hein? <risos> é que não é uma coisa simples. A, a questão da química do solo está sempre ligada à orgânica também. Então, tu tem uma química, tu tem uma biologia, tu tem uma interação entre uh, dinâmicas diferentes. Mas é isso aí. Uh, o, o solo é uma, uma superfície de troca uh, uh, que disponibiliza coisas boas e coisas ruins. A maneira que a gente tem mais fácil de tentar controlar as coisas boas e ruins é com a acidez do solo, pH. Normalmente, os, quando você tem um solo muito ácido, você vai ter muito alumínio e ferro em excesso, ferro manganês. Esses três elementos, principalmente o alumínio, que não, em caso nenhum ele é nutriente, ele é sempre uma substância tóxica, aí você quer eliminar, porque eliminar não quer dizer tirar do solo você quer colocar ele numa forma que a planta não absorva porque se absorver ele é tóxico ele vai fazer mal para a raiz, ele vai impedir o crescimento vai deformar a planta vai impedir que ela absorva os outros nutrientes vai deixar de crescer, acaba matando então o que a gente faz é calagem, que você elimina esses elementos porque vai começando a botar Uh, vai tirando a acidez, ele vai precipitando Vai formando hidróxido de alumínio Depois óxido de alumínio E isso é, é terra tá? e, Inclusive serve de superfície de troca depois uh, o negócio, A questão de, de, de colocar nutrientes bons Por exemplo, fósforo Que nossos solos são pobres Não adianta colocar se tiver alumínio Fósforo é uma, uma, uma mocinha muito namoradeira. Não pode ver um cátion pelo caminho, seja ferro, seja, seja alumínio, seja o que for, que vai se abraçando. E deixa de ser disponível para a planta. Né? Então a gente tem que primeiro eliminar esses rapazinhos malvados, né? numa uma visão bem antiga, né? o menino mau e a moçada, uh, para depois poder adicionar o fósforo. Por isso a questão, primeiro se faz uma calagem, depois se faz uma fosfatagem, uma, uma adubação mais de alguns outros nutrientes. Mas essencialmente para a nossa região é fósforo muito baixo, ferro alumínio muito alto. Acumula matéria orgânica, fica uma, um solo preto, que em termos de física, de estrutura, de drenagem é muito bom, mas em termos de química é um horror. Inclusive o que tu adiciona de adubo acaba sumindo porque o ferro e o alumínio vão capturar e vão deixar ele indisponível.
0: É, e isso, querido 20 é, é para você ver o início do, da complexidade quando a gente fala do solo, né? Até quero destacar um programa de educação do solo que o CAVE tem, muito interessante para vocês levarem para as escolas de vocês, né? Então, aqui o, o Dr. Tássio. Ele estava falando sobre cátions, né? E aí, então, nós estamos falando sobre as cargas positivas e negativas do solo, né? Então, isso é bem complexo, claro que a gente não vai abordar isso aqui, mas para as pessoas que tiverem interesse, é sempre bom estar é, tá falando sobre isso, porque vai dar uma, uma ideia muito legal é, da importância do solo na nossa vida. E aí, a gente começa a ver que o Tássio só falou da questão da calagem, né? Da, da Deixar o solo com uma acidez adequada, né, que varia entre 0 e 14, então o ponto neutro seria 7, né, que tem como padrão. E as plantas aqui na nossa região vão se desenvolver bem ali entre 5,5 e 6,5, de maneira geral as pastagens e tudo mais. Mas isso é um dos assuntos sobre isso. Aí nós vamos entrar em outros aspectos que foram se perdendo ao longo do tempo e se só começaram a dar importância quando perdeu de fato, que é a parte da microbiologia que o Tassi também adora <risos> falar sobre isso, né Tassi?
1: Sim. Bom, mas eu acho que aí, aí... Eu vou entrar no outro outro ramo... Que nós começamos a conversa hoje de manhã... Que é uma parte que a gente tirou fora da, 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 da pastagem... Que são as árvores.
0: Tácio, sabe o que, que nós vamos fazer? Vamos deixar o nosso ouvinte com gostinho de saber... Só sobre essa parte para a gente entrar no segundo bloco... Rachando okay. com isso. Então, querido ouvinte, fique com a gente... É, eu estou aqui com o Dr. Tassio Reck... Ele que é pesquisador da Ipagre... É uma pessoa fantástica... Sempre que vem aqui... É difícil porque a gente conversar, porque a gente entra em várias esferas e ele vai dando conta, é, tem uma experiência maravilhosa. Mas fica com a gente, o intervalo é um instantinho, fica com a gente é até o segundo momento, segundo bloco. É isso aí, querido ouvinte. Falei para você, era rapidinho. Eu sou o Gustavo Tais e estou entrevistando no dia de hoje o Dr. Tássio Reck, ele que é pesquisador da EPAGRE. Nós estávamos aqui falando no primeiro bloco sobre o trabalho que ele desenvolve há mais de 30 anos na, na, na EPAGRE, né? E, e, e todas essas preocupações que ele tinha no início da sua carreira né, com, com a parte de fertilidade do solo e adaptar, adaptar não é, verificar quais eram as gramíneas quais eram as pastagens né, a alimentação animal que mais se adequava às condições que eram possíveis na época né, que não tínhamos essa cultura de fazer a calagem do solo né, o acerto do pH, os nutrientes eram mais difíceis e eu gosto muito de conversar com o Tássio que ele tem referências muito grandes, o porquê que a gente fazia e faz as coisas até hoje né? É, dessa nossa cultura da imigração tá, senhor. o segundo bloco é teu é, a gente fez uma <risos> introdu uma introdução aí na, 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 na no primeiro bloco né sobre sobre essas questões da fertilidade do solo né é, por que, que a terra é preta né e, e se isso significava mas eu quero que tu entre nessa parte que tu gosta tanto que tu vem pesquisando né que é exatamente a importância é, da arborização também na pastagem coisa que a gente chegou em muito tempo a negar é, a gente queria, na verdade, era tirar o máximo de árvores da, 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 das pastagens Para ter mais área, para aumentar a produtividade, para ter mais insolação e, e a gente verifica através das pesquisas que, que, que existe como consorciar isso E que a introdução, inclusive, de árvores vai aumentar a produtividade da pastagem
1: Bom, aí eu vou fazer uma referência europeia A Europa também fez esse caminho muito antes da gente Tirou as árvores da pastagem, mecanizou tudo uma coisa que eu acho que a gente tinha que pensar um pouquinho É por que, que a mecanização foi feita De maneira tão violenta No pós-guerra se falava muito Em a crise da alimentação Precisa produzir alimentos Bom, a humanidade tinha perdido Coisa de 20 milhões de habitantes não é? Quase 10% Depois da segunda guerra mundial Depois da segunda guerra mundial E será que estava com tanta fome assim? Tinha realmente falta de braço Por conta da quantidade de jovens De homens que foram perdidos na guerra mas principalmente tinha uma indústria de máquina, de tanque, de equipamento pesado que tinha que ser dado destino. E a venda do trator e a imposição do trator, do, zero, do, zero, do europeu e principalmente do americano fornecendo equipamento, trator, jipe uh, para o mundo inteiro e financiando, uh, criando uma dívida para nós pagar, uh, foi muito grande, não tanto pela fome, mas principalmente por um destino para a indústria de armas. Isso também vale para alguns herbicidas e inseticidas. Ah, Criou-se uma necessidade, assim como uma garrafinha d'água, que também é uma necessidade criada, muito mais do que uma necessidade real. Se fez uma campanha muito grande, patrocinada, no caso da, da água, é bem marcante porque a Pepsi pagou essa campanha, de falar mal da água de torneira, para que todo mundo tivesse que usar a sua garrafinha d'água, a água engarrafada numa lógica industrial de que refrigerante nem todo mundo precisa tomar e um, um dia isso vai ser um problema. Água todo mundo precisa tomar e isso sempre vai ser vendido. Então essa ideia da venda d'água é uma coisa que em muitas culturas ainda não serve, mas a gente comprou bem. E a gente comprou fertilizante, a gente comprou trator, uh, não na escala e não na velocidade que talvez a gente precisasse. Não estou dizendo que, tem, que não tem que mecanizar, que não tem que ter trator, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a velocidade, a maneira com o processo que foi feito, ou o tipo de equipamento que a gente foi, talvez não fosse o mais adequado. Hoje é muito difícil questionar porque já aconteceu, não tem como fazer, fazer a história diferente. Mas vamos voltar para as árvores. Então uma das coisas para poder fazer uma mecanização em escala é tirar a árvore. Tem uma vantagem sim, tu aumenta a exposição a sol ou aumenta a, a quantidade de, então, de energia que a pastagem tem para poder utilizar porque a energia da pastagem é o sol uh, por outro lado você diminui o segundo fator de produção que é a água e muitas vezes mais restritivo do que a, a, a própria insolação e aí é que vem o negócio o equilíbrio de sombreamento se eu tenho muita árvore, eu vou ter um concorrente por água e luz se eu tenho uma quantidade adequada de árvore, eu posso diminuir a demanda d'água. Porque a presença da árvore diminui a velocidade do vento. Diminui a exposição do sol, diminui a evapotranspiração. Quando eu aumento muito, ela vai aumentar a superfície de evapotranspiração, porque tem um monte de folha numa árvore, e vai ser uma concorrente que não vai deixar chegar nem luz e não vai disponibilizar água para as plantas. Apesar de que a água extraída pelas árvores normalmente é extraída de uma camada mais profunda do que as gramíneas. Então a concorrência por água é muito pequena.
0: Olha só, querido vinte é é muito legal o que o Taz está dizendo e eu quero, eu quero reforçar, porque é muito importante que vocês entendam isso. A natureza parece, e a gente diz, que ela é perfeita e de fato ela é perfeita. Mas não pense que as plantinhas estão ali todas amiguinhas uma com a outra. Tá? É, na natureza, as plantas estão o tempo todo competindo por pelo menos três é, coisas que são essenciais para ela. Luz para fazer a fotossíntese, como toda criança aprende isso na pré-escola luz, água e nutrientes né, então o que o, que o Dr. Tasso está dizendo é o seguinte por causa da mecanização nós tivemos que tirar muitas árvores, afinal de, de contas, é, a tirada de árvores faz com que renda mais o trabalho da, da, da máquina, é menos manobra ela vai mais para frente ela, enfim, né, mas ele está resgatando é, dois pontos que eu achei muito interessante que, que, que eu não tinha refletido, né Claro, se você tem a quantidade adequada de árvores, ela vai fazer sombra na grama, logo não vai perder tanta água por conta da insolação, aquele solo que está abaixo. Então, olha só a riqueza de tudo isso que, que, que o doutor Tasso está dizendo, mas por isso que o estudo ele é importante... Na perspectiva de saber, tá, e qual que é a quantidade ideal disso aí, né, doutor?
1: Não sei se falei alguma besteira. Não, não, é isso mesmo. Não é não só a incidência de sol, mas principalmente a incidência do vento. Também o vento resseca, né? O vento arrasta a água, né? Uh, ele retira a gota por, por esforço mecânico. Né? Uhum. Então a quantidade de água, de água que precisa ter no ar para manter a umidade relativa é muito maior quando tem vento do que não tem. Sabe o que eu estou
0: pensando agora também? Eu não sei em que país que eles colocam sombrites na horizontal para captar no Chile, para captar como é que se diz a umidade o, do ar, o orvalho,
1: o orvalho né? Sim. E a árvore vai servir também nessa 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 perspectiva, capaz um, de sim, com certeza. Ela tem essa perspectiva também. Em geral, ela não deixa já formar o orvalho porque ela vai equilibrando isso previamente. Então, já vai é, é, um pouco, é mais complexo, uh -huh. é bastante complexo. Mas eu queria ainda resgatar um pouco mais da complexidade e buscar um estudo que foi feito agora, se eu não me engano, 2019. Mas é um resgate histórico Do que se pesquisa em, em arbóreas em, Dentro de pastagens na Europa E a visão dos produtores e dos cientistas A respeito da árvore na pastagem Bom, até 1920 Até a década de 1920 Quando a mecanização era incipiente A árvore era principalmente uma forrageira tá? Se tinha que ter árvore Primeiro porque os animais que se tinham Eram adaptados a áreas de floresta com pasto, não de pastagem com árvore. <risos> e, por consequência, eles sabiam comer árvores. Como a gente ainda tem a maior parte das raças zebuínas, né, das raças mais africanizadas, e os nossos serranos aqui também, bastante uh, sabidos em escolher as árvores para consumir. E depois da década de 40 até a década de 60, dependendo da região da Europa, as árvores eram vistas como remédio. O boi procura árvore para saciar as suas necessidades que vão além da nutrição. Assim como a gente procura tempero, a gente procura diversidade de alimentos. Os, bois, os, os bovinos também têm essa necessidade. Só as gramíneas ou só aquele conjunto gramínea leguminosa que a gente normalmente trabalha não atende todas as necessidades dos animais. Um viés disso é a parte mineral que as árvores, tu estava falando que as plantas concorrem, as gramíneas e as arbóreas concorrem por nutrientes, concorrem por minerais, uh, mas não são exatamente os mesmos. O perfil de extração de nutrientes das arbóreas é diferente do perfil de extração de nutrientes das gramíneas. As gramíneas em geral tem uma diversidade maior de nutrientes e de micronutrientes. Então, não época porque você não dava sal mineral... Era extremamente, era extremamente importante que os bovinos também tivessem a, a, acesso às arbóreas para completar a dieta mineral. Claro, na época nem tinha sal proteinado, esse sal mineral que se vende no dia de hoje. Nem proteinado, nem sal mineral. Uh, então era. Ou seja, nós cometemos um erro
0: gigante na época, porque, ou seja, eu me lembro de um programa, o próprio Aldinho. É, aqui comentando, né, o rompante, a quebra de paradigma foi o dia que ele conseguiu introduzir o sal mineral na propriedade do pai. <risos> e, e a questão de ganha de produtividade, de natalidade, Sim. de perca de, de, de animais, da passar o inverno. Com, sem, sem tanta perda de preço Só que o, o, o ser humano Ele teve que industrializar isso de alguma maneira Porque os animais deixaram de ter um acesso natural A esses outros minerais Isso é incrível
1: É, na, na, na região O bovino não é um animal daqui né Sim. Então a, a introdução dele já teve esse problema Porque a nossa composição de florestas Talvez não atendesse exatamente A necessidade de um bovino europeu né? O africano Uh, as nossas pastagens eram pastagens que se desenvolviam em solos extremamente ácidos enquanto só eles evoluíram em solos mais alcalinos é, aí o africano não tinha resistência ao frio e por isso que não resistia aqui mas tinha uma adaptação muito melhor a isso e aí esse é um dos viés da, 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 do cruzamento que acaba dando rendimentos melhores é, então você tem um animal com uma, uma, uma versatilidade maior Uh, mas eu aí estou entrando em área que eu não domino, eu vou voltar para o que eu conheço. Depois disso, os europeus começaram a ver que na década de 50 e 60, 1950, 1960, até o começo dos anos 70, e aí varia um pouquinho o país europeu, isso ainda continua, a arbórea é vista como remédio. A vaca tem que ter acesso porque ela precisa controlar suas verminoses, ela precisa controlar seus ectoparasistas, e ela consome plantas que lhe dão mais resistência e isso hoje está começando agora, de 1912 são os trabalhos mais antigos que eu conheço a respeito disso, de plantas indutoras de imunidade, então isso ainda está muito incipiente e não é uma área que eu vou querer dominar porque requer um estudo muito mais veterinário do que agronômico, eu posso no máximo auxiliar tentando identificar as espécies que têm determinadas características. Bom, então vocês notam que a, a, a arbórea na pastagem é muito mais do que sombra ou sol. Fantástico. Ela pode ser comida, ela pode ser mineral, ela pode, pode ser, ser remédio. remédio. E tem um outro Caraca. fator etológico que é a questão de comportamento. Os animais evoluíram uh, com a presença de arbóreas. Então se você notar, armão temporal, parece que vai chover, dá as primeiras gotas, os boizinhos vão tudo para baixo da árvore. Para debaixo das mantinhas Mesmo que depois daquela chuva continue Eles vão começar a pastorear de volta Porque aquilo não é um problema para eles Foi só aquele instinto de defesa Aquela chuva de verão É fresca, é gostosa Até mais gostoso pastorear Ainda já vem a graminha molhada né? Se não for muito forte a chuva Você vai ver que eles vão voltar tudo para o pastoreio Mas essa questão de coevolução Presença de arbóreas Tem também uma questão de conforto então, os animais não estão ali só por questão de ah, medidas não é só uma questão assim de temperatura, tem uma questão evolutiva tem uma questão de instinto isso é muito curioso, no um trabalho da Bélgica, que fez corredores entre, entre a área de pastagem e a, e a estrebaria, onde que se tira a ordenha na né, sala de ordenha que os animais podiam escolher um corredor arborizado, um corredor com sombrite, com proteção de sombra mecânica e um com aspersores. Esse com aspersores tinha a temperatura da água controlada para dar a temperatura ideal para o corpo do bicho. E em geral, só 20% dos animais preferiam o corredor com água. 80% preferiam, mesmo numa condição mais desconfortável, andar debaixo da árvore. Provavelmente, porque instintivamente para eles, árvore é um lugar de mais conforto, ou é um lugar segura. onde que eles se sentem mais seguros e eles faziam esse trajeto entre o, o pasto e a pelo corredor arborizado e essa é uma coisa que a gente esquece às vezes porque nosso conforto nós como pessoas ou nós como animais uh, temos muitas questões de conforto que não dizem respeito exatamente a números não é uma questão temperatura ótima, sabor ideal é aquele ambiente ideal né aquele negócio pão seco com amigo às vezes é melhor do que churrasco entre inimigos né então, você vai se sentir melhor ali. Até mesmo porque a gente não responde só ao que tem
0: razão no nosso cérebro. Nós, como seres humanos, respondemos também aquilo que está no nosso DNA. Assim como o animal vai responder também a alguma coisa que ele não, não consegue detectar. E que ou... nós não vamos
1: medir. E que não tem como mensurar. Ah, tem algumas enzimas hoje que estão mais ligadas ao emotivo né? Alguns hormônios que estão sendo medidos para ter medidas de conforto Mas essas são coisas que forgem completamente a nossa área agronômica ah, E aí eu vou, vou ficar nessa assim ah, Temos que pensar de maneira mais abrangente E aí não podemos pensar árvore só sombra não sombra que papel a árvore está fazendo na minha pastagem. Otácio, nós já estamos
0: aí, como eu disse, te entrevistar é sempre um desafio, porque é tão gostoso, a gente entra em assuntos que eu não tinha ainda pensado toda essa questão das árvores, quantas frentes de importância ela tem, né? como tu disse. A gente pensa na árvore de uma maneira muito... Reducionista. muito reducionista muito simplista quando a gente acha que a árvore é só uma questão de sombra tanto para nós seres humanos como como para toda essa 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 questão da pecuária na nossa região né então tem essa questão da alimentação tem essa questão é, dela também como fonte de, 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 de minerais né e, e como fonte de, de, de medicina de remédios de bem estar para ele e agora exatamente dessa é, dessas questões de de, de conforto Tácio, nós vamos ter que marcar mais um encontro, porque, porque nós vamos ter que entrar é, nessa questão até histórica né, é, da Europa, que tu estava dando. Eu quero que tu dê aquele exemplo né, na, na, nas áreas de, de, de muita neve, né, como que até os, os colonos faziam né, de, de puxar a árvore né, e encaminhar para tuas considerações finais, afinal de contas aqui junto contigo o tempo passa muito rápido sabe?
1: Mas não só o europeu o nosso serrano aqui muitas vezes recorreu às árvores como forrageira. Ah, derrubar uma bracatinga, derrubar uma aroeira num período de seca, num período de, de, de inverno que não tem pasto, era uma tradição. Então tu vai lá, derruba uma árvore e o gado devora. Puxa para dentro do galpão? Não necessariamente. Aqui na região, principalmente, era ah, feita no, no campo mesmo. mesmo né? O pasto está seco, tu não tem pastagem, tu vai lá e derruba as árvores que tem se que você sabe que o gado consome e você está aumentando a tua forrageira então você está melhorando o teu equilíbrio nutricional num períodos críticos e na questão da própria bracatinga não é o ouvinte pode dizer ah não
0: então vou ficar derrubando árvore não a bracatinga ela tem uma uma uma, uma, uma fase de, de vida
1: também né acho que nem, nem vamos conseguir entrar nisso aí vamos né, tás... vamos deixar para depois porque tá. a, essa essa questão de manejo de intensidade de derrubada é outra história tá. e a intensidade não é derrubar não derrubar uhum. é quanto derrubar quando derrubar. Mas o europeu tinha uma necessidade de ter uma seleção de árvores que tanto servia para madeira como servia de forragem. Tem algumas espécies arbóreas europeias e aqui também, mas principalmente na Europa, que têm qualidade nutricional tão boa quanto a da alfafa. Olha só. E eles levavam essas árvores e uma característica de se conservar verde nas condições deles por praticamente o verão inteiro. Então derrubava a árvore, levava para o galpão, aquilo ficava armazenado na árvore ia secando a madeira porque a folha inclusive ajudava a secar a madeira e depois usava a madeira para lenha e para tábua mesmo para escora, para madeira de construção e as folhas para alimentação animal e na época que você tinha que cortar o pasto na foicinha a alimentação animal na Europa debaixo de neve era o trigo porque já se cortava o trigo para colher o grão e a palha usava na alimentação animal no inverno. E aí precisava de um complemento verde, que eram, na verdade, arbóreas, que se mantêm verde no inverno, ou que se mantém verde, mesmo abatidas no verão, se mantém com as folhas verdes, ou mais frescas, até o inverno.
0: Essa e outras histórias, querido ouvinte, <risos> aguardem o próximo episódio aqui com o Dr. Tássio Reck. Ele que é um queridão, meu Deus do céu A gente Eu fico aqui delirando ouvindo essas histórias tá, senhor, infelizmente o programa tem tempo Nós temos que correr <risos> Quero te deixar aqui então um minutinho Para que tu faça as considerações finais E já aqui ansioso para que a gente tenha um novo momento Para conversar sobre mais sobre a utilização das árvores Na alimentação animal
1: Eu queria agradecer a RC7 e ao Gustavo Essa oportunidade É um desafio que eles têm De tentar transformar em linguagem simples A gente é cientista tem uma dificuldade grande e que eles encaram com uma com uma naturalidade muito boa. Então, agradeço imensamente esse trabalho de vocês e agradeço aos ouvintes por nos aturarem aí. É isso aí, querido
0: ouvinte. Vamos deixar um abraço aí para todo o pessoal do Epagre. Quero agradecer aqui o Cassiano que vem capitaneando, organizando a agenda de todos esses brilhantes pesquisadores que nós temos aí da dessa em, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural. Muito obrigado a todos vocês. E é isso aí, querido ouvinte do RC7 Agro. Se mantenha aí conectado com a gente. O RC7 é todos os dias, das 7h30 da manhã às 8h15. E, e fica aí com as demais programações do RC7 ao longo do dia. Tá? Fiquem com Deus. Boa semana a todos.